0: 那我们今天呢，就主要是来跟大家，因为大家今天是过节嘛，所以说我也不想把这个，就是这个把它真正的把它做成一个课堂形式的这种模式，因为我更多的是想跟大家来交流一下啊、呃。现在就是，嗯，一这个短租的情况是，呃，是什么样的一个情况？其实我们在上个星期也给大家就是，嗯，有做了一些其他的这个直播分享跟小课程哈，所以说我也是想在尽量再把给。在跟大家分享的同时呢，今年有些内容不要冲突啊，所以说呢，好，那在这里呢，就是，好，就是我，当然我们最开始也是啊，正就是正常的过程跟大家说一下这个免责声明。所以说，因为我们风险的一些经验啊，就是还有是一些投资的一些理念啊，都是啊，我们就是这些所有的教师啊，或者是我们所有的这些投资朋友们自己的一些啊经历。所以说在这里呢，就是因为房地产投资的地域性很强哈，所以说影响房地产投资成败的因素是很多的。所以说在我这里呢，我们的导师助教和北美地产学堂啊，以及淘沙这边呢，是不会对我们学员的任何投资及决策结果做任何的一个嗯投资责任的哈。所以说我们在这里呢，只是跟大家啊聊一下自己的经验哈。聊一下自己对这个短租的一些看法。那今天呢，我们主要就是讲四个大方向。那四个大方向呢，啊、就是说，第一就是如何调整这个策略哈，让、啊、你的短租房源呢月入三万美金。那第二呢，就是如何轻松的管理短租房源。我相信你这个管理呢，大家其肯定是一个特别特别想要了解。还有呢，第三个呢，就是说，在我们就是要知道在哪里去找到这些短租的这些数据。对于一开始来做短租的这些朋友们，他肯定是有好多的那个 question 的，有好多的想法。哎，这里到底适不适合做短租？这里啊、呃，哪个地方去买这个短租房源会比较好一点？还有就是，哎，我买了这个短租房，它的入住的这些情况如何？还有就是，哎，入住情况如何？他的那个一些现金流，大概从那边住的这个短租的现金流。大概是怎么样？那大家都这都是大家进入短租之这个行业之前呢，都想要了解的。好，那还有一个呢，接下来第四点呢，啊，我就会给大家讲呢，介绍一下现在风口上的这个大字蓝民宿了。好，那今天的这个分享呢，主要是围绕的这四个方面啊来扩张的。那这四个方面扩张之后呢，我这边呢就想跟大家来聊一聊，嗯，聊一聊，因为我想大家，嗯、哦，你看。大过节的，然后还过来在这里跟我去在中做上了，然后大家来聊短租，我相信大家也是对这个短租非常感兴趣的，所以说我到时候呢是希望啊、呃，我们能够留个半个小时左右呢，来给大家，呃、就是大家来探讨一下啊、呃，在你在你们因为每个这个短租地域性非常的强，在不同的地方，它的这个短租的运营的模式以及运营的方法也不一样，因为针对不同的这个群体哈，不同不同的这个 guest。啊，它的运营方式也不一样，还有就是说，针对你的房源不一样，然后它的运营方式也不一样。所以说呢，我希望到时候呢，啊，大家一块来探讨一下，大家一块来，就是说，你也可以把你的案例。啊、呃，就是说一下给大家听，看看我们能在这里能够啊、呃、能否解得到解答呃解答到您的问题啊，因为我们上个星期就是我们学了我们短租课程的一个学员就他在那边就他学完我们的课程之后呢，马上就去啊、呃、运营，就是去买了这样的一个短租房在奥兰多这边哈、呃、非常的好，现在已经在运营了，然后每个月的毛收入也是也有四千左右啊，上个星期呃我们已经有在那个。分享过，如果是大家对他的一些，就是啊呃,呃，就是对我们上期分享的这些信息啊，如何调入住率啊等这方面的信息感兴趣的话，也可以跟我们的小助手以及小路啊联系，让他们把这个链接啊发给你们，可以去回听一下啊。那好，那我们今天呢，就是来聊一些不一样的东西。跟上一次，因为我不想<笑>给大家就是说重复讲同样的东西。我也是希望就是说呃大家既然花那么多呃、啊，把时间给调整过来，然后把时间给呃就是 free out 出来，然后在这里来跟我聊短租。我也是希望每次跟大家分享的时候，讲一些不一样的东西，让大家就是能学到更多的一些内容。好，那就是说、哦，我在这里呢，也就简单的再来说一下，就是说我们地产分析的一些内容哈，就是说，比如说我们这个投资的一个策略哈，那大家都想，我们短租呢，短租它。大家都知道这个短租跟长租它是不一样的。那我们的这个一般长就是这个短租啊，它是属于就是一种，其实我在我看来它是属于一种主动的一种收入。为什么呢？它是要需要去运营的。短租很很重要的一个方向就是运营。它除了你要找的，当然 location 是对于我们所有地产相关的这些项目来说都是最重要的一个哈 ，location，location。好。Location, location, 好那短租跟长租它还有一点不一样，就是说它是一个主动的一个收入啊，所以说啊，我们的短租呢，它其实也是一个长期来看，它是一个也是一个积累财富的好方法呀。它当然是要啊非常短，我们做短租一般大家都知道哈、啊，如果是短租的收入没有长租收入的一个啊两到三倍的话，我是建不建议您来做这个短租的。为什么呢？因为短租的话，它其实就是嗯。运营要花上你很多的一些时间，所以说啊、呃，大家都说，哎呦，运营发算啊。呃，就要花很多的时间。那我还是想做短租怎么办呢？那我们有很多的办法，因为现在其实短租在啊、呃，我们美国这边、欧美这边其实是很成熟了，然后在中国也是。那出现市面上呢，又出现了很多这种管理的软件，那种 app 啊、软件啊，来够能够帮助我们节省我们的时间跟精力来运营。那还有另一种另外一种方式呢，就是说我们要做做那个呃 PM 来，就找这种 PM 公司来给你做呃做管理哈。这些等一下，我们会在后面会讲到。所以说，我们的短租呢，呃，更注重我们的一个现金流，因为它是一个 business 哈。还有就是说，我们在选择这个短租的区域的同时呢，那我们也要注重这个呃地区的长期发展以及房产的一些增值。是的，房产增值，因为我们很多的时候来买房子做短租的时候，都是买房子来做短租哈。因为我们短租其实呃，我们之前的短租初级课程都有提到哈，短租其实也分两种，一种就。就是说啊，自己买房子来做短租。第二种呢，就是包租的这种形式，租别人的房子来做短租，二手房东这种形式。啊，那这里这两个方面呢，就是说啊，就是如何如何来，你到底是买房子来做短租好呢，还是包租的这种方式好呢？那又去根据很多的原因啊，来做这样的一个决定的，以及根据你的资金、你的精力、你的资源这些方面，好、啊。都都有这不同的因素，然后造成了你有不同的这个对于短租运营的这样的一个策略策略哈。那这些我们都在我们的短租的初级课程里面有讲到很多。那好，那我们就是说刚刚也讲到这个被动收入上来说呢，就是我们短租比起嗯那个传统的这个出租的这种房源来说，我们更是一种主动的这一种这种方式、呃、因为你的你运营用心去运营，跟不用心去运营，你的那个收入是啊、呃、完全不一样的。啊，除了地理位置好之外，运营也是你决定你那个啊收入，还有你的入住率的一个很大的一个因素在里面。好，那就是说，那我们就回到我们今天的第一个主要的一个方向，那我们是否就是之前有跟大家有说了一下，就是说啊如何调整，就是说让你的出租房源月入三万美元。啊，那那为什么你你们会觉得，哎，天哪，我的房源如何能否就之前我的一个房子可能就租个三千块钱，怎么能把它？达到上万呢？很多的这个传统的这些哦、呃，这些 owner 或者是说啊、呃、这些房东们哈，或者是嗯、呃、老房东、小房东们，他们可能是就是之前没有太接触过短租，在他们的这个理念里面是没有说一个房子能够三，就是说在普通的区有有三千块钱能够三上万的这样的一个概念的哈。那很多的。呃，朋友他们自己就来上了我们的短租课程，因为我们短租课程是我们北美地产学堂最开始的时候打造的课程，所以说是都有。都有可能都有，随着学堂都有一年、一年半快两年了哈，所以说呢，就是我们有很多的这个学员已经上过我们的短租课程了。那作为我是，啊、呃，学堂的这个短租课的老师来说，啊、呃，对于我来说，这一两年觉得很开心的事情就是经常会接到我们、呃、学员的这个电话呀，就告诉我跟我分享一下他们的最近的一些项目哈，有些是有有就是买自己的短租房来做这个。买这个专门的短租房，比如说在奥兰多呀，啊和其他的城市来来来买这个短租房来做短租的。那有些呢，他们是把自己那些多单元公寓，然后变化成短租的啊。那还有呢，就是有些是自己自住，就是自己租一个房子，然后啊空的其他房间都空都都闲置的一些房间哈、啊，都拿出来做短租的。还有以及很多一些朋友，他们现在有在开始做啊，我们上次中级课程有教的那个大自然民宿啊，都有在这些项目有在进行。那我。我们自己这边雪塘这边呢，也有自己的这个短租项目啊。大自然民宿那边在纽约那边。哎，不好意思，呃，嘿，小鹿你好，我是我在上课，是什么原因？可能小鹿给我打电话，可能是不是因为听不到，或者是什么原因？哦，声音很小啊，他说声音很小。我看一下，等一下啊，我稍戴一个耳机，看会不会好一点。呃，现在声音是否好一点呢？请问一下，我看一下 chat。OK， 好，好，好。OK， 好，不好意思啊，刚刚可能是刚没戴耳机，现在把耳机戴上了，可能现在声音会更好一点。嗯。哦，不好意思，刚刚大家都说声音很小呵呵 ，sorry。嗯，好，好，现在戴上耳机了哈，好。就是对，就是说，刚刚就说到了我们很多的这个很多的这些学员们哈，他们都学了之后学以致用，真正的就是说啊、呃，把我们学到了知识，然后就是运用到他们的实际的这个短租项目当中啊、呃，也就是也就是学了之后反馈出来，就是说在我们学我们学的这些内容里面啊，让他们少走了很多的坑，因为我们在我们的短租初级课程、中级课程里面真的是讲的非常的细，因为就是。更多的是讲一些案例，就是很多的案例啊，因为遇到，因为短租是一个运营嘛，所以说遇到啊、呃，这个 A 情况怎么去处理，遇到 B 情况怎么去处理 ，C 情况又是怎么去处理啊？比如说，包括就是什么，嗯、很多人害怕的就是会会有没有人来租啊，可能害怕有别人就会租进来之后会不会呃搞破坏呀？然后很多人也会担心的，就是说，哎，嗯，这个这个房子，我这个地方是否能。呃，就是说能做短租啊、呃、，City 这个 regulation 是什么样子的？就是各种各样的问题。那我们就是很多的学员上了课之后呢，他们在具体的项目运营当中呢，也会经常就是啊、呃、留言或者给我打电话。那对于我来说，我是觉得非常开心的，因为嗯，作为就是不管是啊、呃，我觉得市场所有的老师都是一样的，就是大家呃能学到东西。然后真正的学了课程之后去实践，然后实践了他们他们，然后最后很开心的跟我说：“哎，我赚钱了，或者是呃、哎、觉得不错，感觉不错，然后继续继续就是。”在加大这个对短租啊方面的一些投资哈，那那对于我来说，我是我听了这些话，我是觉得特别开心的。所以说，在这里也再再次的感谢大家对我的信任哈，嗯，也是也也非常的嗯替这些就是上了课程的同学，然后在实践当中运营非常好的这些啊这些同学朋友们哈，也就是啊也替你们开心啊，反正大家都是朋友，以后反正就是呃有我我我我知道就是在座的。一些朋友看到，就是我们之前有一些啊学生，就是上过课的学生，他们又再回来听呵呵，啊，就觉得是在这里就跟老朋友聊天一样的啊，挺好的。好，那我们再回到这边，就是说，那就是说，我们刚刚也说到了，就是让你的房源就是月入上万，就是首，就是说你要调整一下你这个出租的一个策略哈。那你当你发现，当你发现你的这个做过各种调研之后啊、呃，在我们课程当中教你做调研，发现哎，你这个地方真的确实适合做短做做这个短租，第一 location 非常好哈，比如说他在景点旁边，比如说他在什么机场旁边，或者说啊、呃，比如说他在一一某某某某大大公司旁边。旁边，那你发现这个地方，你平时出租的一个一个房源只能租三千，那如果是你做短租的话，可以租到三倍，甚至有些可以租到四倍，哈、啊，都是都是都是有可能的。有些有些好的 location 哈、啊，就是他们有有特别那种活动啊，办活动啊，他都可以。平时你平时甚至就是说，呃、就是说做做短做做做做那个长租，你不能体现出他的那个的他那个。租金的这个优越性，那你做短租，他马,马上就马上就立争出来了。那还有就是说，我们上次就是短租课程有个学员，他是在一个啊、呃，在那那个城市，他们有个音乐节，音乐节，他之前呢就是没有，他就是按照。每一天的价位，就比如说他是按照一百五这样一个一个晚上，哈，三房的一个房子，在在中西部，那他呢就是从来都没去管过，只放在那里。然后我就跟他说你要去调你的价位，嗯、呃，他说为什么要调我的价位？我然后我就说我就跟他说，如果是你们那边有特殊的因素，就比如说有什么音乐节呀，或者是说那几天有什么很多人来开会啊之类的，你把那个价位要他调,调到你平时的三倍。好，两到三倍，甚至能调到四倍都可以。那这样的话呢，平时你一百多块钱一个晚上，你平你那那那段时间你可以住五百多块钱一个晚上。那这也是一个，这也是一个，就是说啊、呃、调。就是提高你收入的一个来源的另外一个方法，就是由传统的出租，然后第一是由传统的出租变成我们的短租，第二呢，你变成短租之后呢，会根据说，就是说啊、呃，当当地的一些情况哈，因为然后来注意来调你的这个房价啊。第三种方式呢，就是说啊、呃，你在你的这个 location 啊，就是说你在你的这个呃这这个 location， 那你要先想我这个 location， 嗯、呃，就是。呃，那我那那我就是还那 location 有的时候是可以呃，感觉呃，有些人是就比如说在那个在那个机场附近吧，那我觉得我这 location 就是。就封租会比较好一点，封租会比较好一点哈、啊。五呃，就比如说五个房间，那我整租我可能只租只租那个三百块钱一个晚上。那比如说我封租的话，我一个房间我都能够有时候能够跟酒店就是跟看你的房间一些人跟酒店一样的差不多一百块钱一个晚晚上。那我我五个晚上我就是呃五个房间我都能够租五百块钱。那这样的话肯定是比整租会好一点。那所以我刚刚要说的呢，这种方式就是整租跟封租同时在你的系统上啊。呃给他开通，但是呢，就是你要去就是 t h i n k 你的你的那个日历哈。那如果是人家租了短租的时候呢，啊，如果封租租了整个一一个房间的时候，封租了一个房间的时候，他的已经确定就是预定了，那你的那个整租整个房子出租的那个 link 呢就会 automatically 就是 block 掉了，就自动 block 掉了，就别人订不了了，因为我们不会，嗯，不不不会产，就是不要让它产生 double booking 的这种情况。好，所以说呢，这个呢就是要去注意的。那这些、这些、这些如何操作呢？这些都在我们的课程当中都有说到的。啊。所以说刚刚我们也就是说，只有是你能把这些你去了解如何来就是调整你这个出租的这种方式，还有这种策略呢，你就大大大大的增加你的现金流以及你的入住率哈、啊，还有对你的那个控制率呢就就变小了。所以说就是说，我们刚刚也在强调了，短租是一个运营，如果是你。你、啊、就是把这个价钱定在哪里，每天都是三百块钱啊，就是定在那里。那那你每个月，然后你你也就是。就是九千一万块钱这样子。那如果是你随着你随着它的这个啊、呃、整租、分租以及季节的整租、分租，然后或者是呃就随着你的这个啊、呃、随着你的这个啊、呃、这个房源 location 的这种这种形，就是说啊、呃、location 不同的活动这种方式来出租的话，它的这个就不一样了，是吧？所以说这些都是一些啊、呃、细节，这就是一些短租运营方面的细节哈。那在这里我们就不要就是说。再多讲，因为要多讲时间不够啊。整猪分 OK， 还有就是说，哦，我们刚刚也说了，就是说我们这个短租呢，它是一种主动的一种投资，它就是管理运营。它如果你就放在那不动的话，就是所以说它的那个收益就会变小一点，变少一点。所以在这里呢，就是说我们要就是主动去投资，然后去管理去运营它。好，就是还有就是说，如何轻松的管理短租呢？那很多人，嗯，都会在问，哎呀，他说来了呀，我好想做短租啊。我就是害怕，我就是害怕我没有时间管理管不好，然后或者是说啊、呃，我觉得短租太麻烦了，我想的头大啊、呃，然后还有一些就是说，哎，我根本就不知道短租是怎么个情况哈、啊，那我就就听他们说是短租，但是我也不知道什么情况。那所以说这里呢就有三种疑和，一种是不知道什么是短租，第二就是没时间管理，第三就是说啊、呃，就是呃，就是觉得。很麻烦，有是这的心理一个障碍。其实就是说，我们就是开设这个课程，或者是说给大家做各种讲座，就是想让大家知道，其实短租没有你想象中那么麻烦，没有你想象中那么麻烦。最最重要的是什么？我也一直在课堂上跟大家说，最重要是克服克服你心理。你克服你心里，就是你自己踏出那一步了。你其实回头过来，我的所有的这些朋友以及就是呃学员们，就是学了之后来做短人，都觉得，嗯，觉得做起来真的是比自己之前开始想的要真的是要简单很多。对，因为我们现在很多的方法，然后能够帮你很好的运营出我们的这个方，嗯，这个。运营这个管管、呃，就是这个短住哈。那时间管理方面，就是说，很多人他觉得，哎，我没有那个精力，因为我要上班，嗯，或者是说，哎，我我我我我在国内，然后。嗯，在美国的方面我没办法管理，或者是说各种各种方面的原因哈，就没有办法。那还有就是资源，资源你资源不够 ，OK， 我我要上班，我没办法，就是我在办公室，我没办法，人家 check out 了，我要去打扫卫生，我没有办法做到啊。OK， 那别人呃就是在住的在住的过程当中，然后有 complain， 比如说哎呀太冷了，能不能能不能就是说啊、呃、空调坏了，那修一下啊、呃，或者是说哎、欸、能不能给我拿个热水壶啊？呃能不能就是说，这个凳子这个脚坏了，我需要马上换一个啊？就这种小的问题 ，OK， 嗯、哦，我的那个玻璃打碎了，然后当时把我的手不小心割破了，就是类似类似这种东东西，你都需要有人去处理，你就资源管理包包包括了很多，包括了你现在线下人卖的这些资源，也包括了就是说啊、嗯，就是物质的一些资源，所以说这些东西都是需要去。去做的那这些东西呢？如果是你自己没有办法去管理，你可以线上管理。你,你在办公室上班，你只要有一个短你你短租的话，你只要有手机就可以了。你短你短租的话，你就只要有个手机就可以，在哪里只要有 WiFi， 你就可以工作了哈。那如果是你可以自己在线上处理这些 inquiry booking 的这些东西啊，那那挺好的。那你只要找个线下的人帮你管理，做这个打理卫生打、打呃清理卫生这些都可以了。还有这些啊 h a n d y m a n 这些管理这个团队。那好，那就是你现在你你也不想一点都不想操心，那你就找这种管理公司咯。现在好多好多好多的管理公司，当然我们淘沙自己有自己的管理。短租管理运营的公司现在都都在搭建哈，都在搭建，然后所以说这些你只要是短租，如果是你没有时间，一定要找一个靠谱的、你信得过的这样的一个管理公司，因为呃，我再强调了，就是这个管这个短租啊，运营管理运营是决定你收入高低的一个重要的因素。好，这就是青龙管理的短租呢，就很多，就是这只是给了个例子，就是说，啊、呃，管短租管理的这些 PM 啊，就就是这 PM 公司啊，很多就是说，啊、呃，房房屋咨询啊，房屋筹备啊，什么。度假屋运营啊，这些都是这些管理这些这些管理公司要去帮你做的，就是比如说很多的这个二十呃二十四小时七天，嗯其他是呃, 20, 呃那个每个每每个每一全天就就是来给我们做这个管理，全天伺候客人的哈，嗯 guest service 啊，还有就是说啊、嗯、帮你做啊、呃，如果是买的新房哈，那这里呢就分两块。就是分两，就是分两块，一块呢就是说，如果是你买房子来做短租的话，那你买了这个新房来做短租，比如说奥兰多这边买了新房子来做短租，你买了之后并不是马上就可以运营的，你就还要还要去装修啊，是吧？还要买家具呀、啊，还要做这 staging 啊，这些东西都要做的。所以那这些东西呢，如果是你没有办法呢，啊、呃，很多这种管理公司他都也也会帮你去。这个呃，就是说去服务你的，所以说做短租你完全是可以远程的。我在我在洛杉矶，我可以操控我奥兰多的这个管这个这个短租运营，我可以操控我啊嗯、呃、，Nashville 呃那个田纳西那边的短租运营，我可以操控啊、呃、纽约，我可以操控很多地方。没有，只要我们有人，我们有资源，有人脉就可以运营。所以说短租也是一个可以完完全全是可以远程远程投资的这样的一个啊、呃、一个投资。嗯，因为很多人他们都觉得短租一定要是在 local， 没有没有是没有没有的，短租在就你都完全是可以远程操控的，是吧？你可以在就是说在加州投做奥兰多的这样的一个一个投资啊、呃，或者纽约的哪里都可以，哈。所以说，只要最重要的是找到这样的一个团队。好，那就刚刚也说到了，你你要如果是要买这个房子来做短租的话，那那就是选择短租房的话呢，那也有也要注意一些地方，就是最开始说的 location 是非常重要的。嗯，好，那还有就是要选选择，就是说，嗯，这个 location 不止就是。OK， 所以说短租房呢，就是说啊、呃，就是说选择就是要有升值啊，有现金流啊，这是一定的。我们做短租的主要目的是什么？就是现金流了啊。那现金流，嗯，那个升值呢，这一点呢，我要强调一下哈。那升值的话，在这个房产的短租房的升值呢，其实是根据每个地方是不一样的。那就像我之前在洛杉矶买很多这个 single family house 来做这个短租房呢，那个那个那个我选的地点。点啊，即就是就是比较好，就是比机场附近单趟哈这个地方，那正好是我选这个房源的这个 location 呢，它也是属于就是那个啊、呃，就是人口啊各方面就是啊、呃、就是有景点啊，人口有在增长啊，还有就是说啊、呃、有很嗯、呃、就是交通比较方便啊这样的一个地方，所以说我在选择我当初的一一五年一六年买的那些短租房，现在都将近翻倍了。就是我在那个洛杉矶丹塔买的那些房子，就差不多都都快翻倍了。所以说，所以说这个选择这个投资短租房的地点也很重要哈。就是就是我当时买那些短租房的话，它的这个 location 很好，一直它升值很好哈；第二的话，它能那时候产生的现金流也是非常好。那当然，我现在就没有在洛杉矶丹塔有开，把我的这些房源继续做城市。短租房的，为什么呢？就是因为 city 的 r e g r e s s i o n c i t y 的 r e g r e s s i o n 就是说现在没有，就是说啊、呃，现在的 city r e g r e s s i o n 没有办法，就是说让我在那里大规模的扩展这个短租，因为他从二零一九年下半年十一月份以后，他就出了新的政策，呃，政策就是啊、呃，因为这个 r e g r e s s i o n 呢，在我们的短租初级课程里面也讲的非常的多，为什么呢？因为每个 city 它的要求是不一样，有些地方它是完全不允许你做短租的，有些 city。那它是允许你做，比如说九十天，比如说一百二十天啊，然后有些 city 呢，它要求你做短租，但是它要求你 owner 住在里面。那有些地方呢，就是啊、呃，画出一个画出一一片来，是那个 city， 比如说像奥朗多，它就一个片区画出来的可以让你做那个地方的那那那那个地方建的这些 building 全部都是用来做短租的，而且它这个短租房呢，它又有规定，就是 owner 是不能住在里面的哈，就是呃，你你能去有有比一年有些有十四天。有那个三四天的这样的居住的时间，但是不是让你长期 owner owner 长期居住在那里，因为他那个房子他的定点就是目标就是定位是短租房啊，所以说呢，就是说你选择地点的时候呢，也要根据你自己的一个。未来的一个规划，然后来做这样的一个啊、呃、一个选择哈。就比如说，因为嗯、呃，短租房买短租房原来其实有很多种。大家传统的都是觉得，哎，短租房是不是就是嗯、呃，短租房是不是就是买一个房子，一般 single family house 就可以做短租了呀？啊、呃，其实买短租房你还要考虑到，哎，你的那个地方是不是有 HOA 的？很多地方有 HOA 就不能做短租啊。那这种这种传统的，那还有一些呢，就是说啊、呃，短租房其实除了买真正的。房子之外，还有一一一种叫就是 time share 的这种形式。啊、呃，那如果是我们在座的这些朋友，呃，就是今天在这个群，呃，这这个呃 zoom meeting 里面的这一百多位朋友们，那很多的朋友我相信啊、呃，也也也听过 time share 哈。那我们之前上过短租课的这些朋友们，然后我在课程里面给大家也讲了短。短短这种 timeshare 的这种形式，啊、uh, ， timeshare 的，那我简单再给大这里也给大家介绍一下， timeshare 呢，就是，嗯，并不适合大家所有的人，但是，呃，对于我来说，它适合我，<笑>因为我做很多的 timeshare， 是因为，呃，我我在加州，我我我在买了很多，比如说像 Blue Green 的这些 timeshare 呀、啊，我是可以去买啊、呃，就是我用这个这个点数啊，分数啊这些是可以去买，就比如说啊、呃，在拉斯维加斯啊这些所有的酒店。啊，他所有的酒店，那我就是可以用这个啊，这个风数，然后去买换成这个呃，去预定这个酒店，然后出租给出租给这些 guest， 放到这个短，当然我要放在短租平台，比如说 m b b 啊 ，Booking.com 啊，所有的这些哈，那这种形式，那我不负责，就是我我就是说，他因为比如说我订了任何一个酒店在在拉斯维加斯，那我只要给我的这个啊、呃、guest， 他在我的比如说他在我的 m b b 我把我的这个呃。好，举个例子吧，比较好理解一点。好。就比如说，我把这个，我把这个 time s h 坦皮宣，然后买买买,买了，然后我订了订了呃呃酒店，嗯呃,呃酒店的一一个酒店，那我把这个酒店的，比如说我订到呃7月四号啊，那我把这个酒店放在网站上去 ，M B B 上，然人家就来 i n q u i r y 要来住，订了这个7月四号，啊订了7月四号的这个，那比如说我我其实买这个酒店，我我用这个点数就只可能只要花个啊呃五五五十美金，然后对等的价值，当我。把这个 bug 这个房源，然后放到 m b b 上，然后我租到了500块钱一个晚上，那对等的我就是赚了450块钱一个晚上、这个。这个这这个房源，那我这边呢就只要做什么呢？啊、呃，就是我放到这个短租平台上，我要跟他们说哈，然后要给他们申请一个 Guest Certificate， 那他们来大概是交85块钱左右，那么他们就就是把他们的名字 Driver License 给我啊这样的，然后我就给他们 issue 一个 Guest。certificate 到这个 time share company 去买一个这样的 certificate， 然后就给到这个 guest 预住，就是预定我这个 list 这个房源的这个这 guest， 然后他拿着这个房源，他拿着这个啊、呃、guest certificate 呢，就去酒店就去入住就可以了。好，就是这样子。那这种方式呢，就跟我们传统的这个买一个房子来做这个呃短租呢，又是另外一种方式。这个方这个这种摊税方式呢，我什么我唯一只要操心的就就是说啊，去把这个房我我用我的这个点数去买了这呃去预定了这个酒酒店这个或者是呃旅座哈，怎么都都都行，就去预定了哈，然后。其他的都是一样，就是把它放到平台，让别人来预定。好，这里我我就给大家简单的讲了一下，介绍了一下这个 time share 这种形式。那还有一种形式呢，就是像那种酒店式旅居尔的这种形式。那很多的是，我们都觉得什么是酒酒店式短租公寓？酒店式短租公,公寓呢，就是说它其实它是一个酒店。他就是一个，比如说几星级的一个酒，呃，开发商，他他做了就是这样的一个酒店，这样的一个酒店啊、呃、之后呢，他把一些 unit 就是 resort 形式的，然后就啊、呃、就是卖给这些投资人，这些投资人买了这个这个 r e 这个这个 unit 之后呢，全部都由这个啊、呃、管理公司，这个比如说四星级或者五星级这种酒店的管理公司来管理哈。那他你要做这个 owner 作为是用来干什么？就 owner 就是啊、呃，你只要负责买上这个，买了这个房子，买了这个 unit 就好了。然后所有的运营，包括一般这种酒店的 unit 哈，它都是都是统一的这个设计师都设计好的。所以说你买的时候，你的那个价位啊，都包括了你的这个家，你的这个家具。包括了你这家具，然后呢，它呢就是一般这个酒店运营就是跟你的这个业绩是挂钩的啊，它不是说比如说它每个月收取你几千块钱或多多少的一个这个运运营的费用，它不是的，它一般都是按照比例来抽成啊，按照你的入住率来抽成的这种形式的啊。那像这种的话呢，相对来说一般酒店或者 location 它比较好，那也可以买这种房，这种酒这种这种来就是说呃来做这个短租的投资啊，因为它。因为他的一般，他的酒店啊，他会做各方面的这个，呃，就是广告宣传嘛，啊，那一般酒店的话，大家知道会比我们的 M B B 啊，一些民宿啊，它的那个价位会高一点，是吧？还有他的这个各项服务也会更好一点。那像这种呢，也是另外一种短租的投资，好，好吧？那还有另外一种，就比如说像像现在那个，就上个星期我们直播分享一个学员，他买的那个奥兰多的房源哈，奥兰多这边的那个短租房，他就在这一片区里面，在这个整片区里面呢，然后有这样的一个呃，就是来、呃、这这整片区里面他，他它这个房源建的这个新的 building 全部是做短租的啊。那这个呢，刚刚我前面也提了一点，那这种呢就是又不一又不一样的，他用为买的这个新房子，他就没有加。家具没有，你要重新拿到新房之后呢，然后要找设计师来设计，然后要把这个呃这个房源给就是家具都给放上，然后找这个管理公司来呃来就是说。呃，来管理那现在这种管理公司的这个价位呢，一般就是百分之十到百分之百分之三十，甚至四十五都不等，看他人家提供你什么样的一个服务啊。所以说呢，这个就具体情况要看具体风析。好，这就是给大家就是简单的来介绍了一下啊，短租房源的一些嗯一些模式，还有如何选选的地点，就是当然就是嗯靠景点 ，location 很重要。靠景点啊，景点好啊，人口增长的地方啊，就业增长的地方啊，收入增长，还有产业多元化呀，犯罪率低呀、啊，学校好啊，交通便利啊，住售比比较高啊，这些，这些地方哈、啊，现金流高的地方，所以说这些都是我们选择短租的房源的一个很重要的因素。那我们在我们的初级课程跟中级课程也都花了很多的时间来讲这个选择的培训，因为，嗯，我们的短，我们的长，我们这个短租啊，它，它虽然是一个，就是说。b u s i 但是我它我们我们要考虑到我们买这个短租房的这个一个增值哈，对，就刚刚我也给大家提到，我就比如说买很多洛杉矶市中心这些房源，它因为 location 很好，然后分析做的比较好啊，把把把这些数据调研的非常好，然后现在几年的时间不到五年的时间，有些房源都翻倍了呵呵，所以说所以说这也是非常重要的啊。好，如果是大家对这些比较感兴趣，如何做这些调研的这个房产 location 调研的比较感兴趣，也可以加我的微，呃，可以加我微信，也可以加我们这个呃，就是小助手的微信啊，然啊，呃，或者是呃，进入我们淘沙的这个网站啊，都可以看到很多相关的一些数据啊，提供给大家。嗯，好，当然具体具体情况具体分析哈，因为因为这个地产地域性很很强，对。好，哎，时间哇，一下四十分钟、四十五分钟过去了，我要快一点了呵呵，耽误大家太多时间哈。那好，当然有说了一些，就是说在哪里找数据，在哪里找数据呢？就是我在这里有介介绍一个网站就 NDA,、呃，就是 And， 嗯，就是 n d a 这个网站哈，大家可以在这里面去找一些数据。我可以 ，OK， 好，我现在把界面切到了，就是说我的这个。我的这个呃网页上哈，如果是大家看不到，跟我说一下。对，就就是这个账户，它是要付费的哈。但是，嗯、呃，在呃，大家可以在这个里面去可以看到。啊、呃，可以看到很多一些信息，就比如说平均每个月的入住呃入住的这个费用啊，啊、呃、入住率多少啊，你的收益会是多少啊，这些都可以看得到、啊、所以说这有很多很有用的一些数据，还有就是嗯、呃、rent size 啊哈，嗯、啊啊、general r e n t growth 的、啊、这些都有哈，所以说大家可以在这里面看一下哈、啊，当然我们在我们的课程当中也会教大家如何使用这个这个网站，对。对五号，我们就对，到时候到时候我看一下啊。好，我们回到我们的 PPT。好，就是在这里呢，也给大家讲一下这个短租平台。那很多的，嗯、呃，很多人就是我我在这里的100多。朋友们，一百个朋友们，大家都知道，就是说，嗯。大家都知道，就是说，在我们就是很多的这种短租平台，在国内啊，当然就是啊、呃，给大家讲一下，就是 m b b 啊，其实用的很多的哈 ，HomeAway、Booking.com 啊、Travel 嗯、啊、t r b p a d a t h e r 这些都都用的呃，都是大家比较常用的啊。那对于一般新的这些朋友们，最开始呢，我建议大家还是去把这个 m b b 去玩透了哈、啊，去玩一下，在 m b b 很好玩，而且他们的这个这个公这个 app 呢也很好用，用起来也比较呃灵活。对，这是我很喜欢的，在国内。当然有很多的过各,各种这个短租平台呀、啊、小猪蚂蚁、图家这些哈，所以说，但我们在我们的初级课程跟中级课程里面呢，我们主要就是以这个 M B B 为主了。对的，因为这是大家啊、呃，就是用的最多的。好，那这种各种的短租平台，有些人问，哎，怎么这么多短租平台？那它主要其实说这种短租平台，它主要之之之间的这种差别，主要是在于技术，呃，所所用的技术性或哈，那它的技术性有体体现在哪里呢？主要是体现在我们这个预定的过程啊，还有就是说啊、呃，服务的这这一个品质啊，这些都是就是这些都是很重要的一个一个因素。好。就是说，还有就是说，我们那个短租的未来的一些趋势哈、啊、预测，那就是，嗯，就是说，要在各个地方去看当地这个房源的一些数量啊，啊，还有就是说地理位置的这些调查呀，还有现场的价格以及回报啊，过去市场的表现以及预测呀，那这些呢，就是要要去靠靠自己，就是在我们课程上去学了，学了之后呢，我们就会。告诉你如何去，就是说啊、呃，这个嗯，去各个平台查当地的房源，去地理位置的调查，还有就是说啊、呃，这个对过过去以及未来的这一些预测哈，我们就会根据不同的这些 data 哈来来做来给大家一些建议哈。这个最重要是教会你，教会你什么呢？教会你如何来选择。就是说，这个 location 教会你如何来定价，好，因为你要看价格回报率，还有教会你什么呢？对那个地区的未来的一些预测，就是他，你在这里买一个房源，它是不是一个长久性的这样的一个生意去可以可以去做的？就像我前面跟你们大家说的，短租就是一个很有趣的生意，因为它很，它我经常就跟柯大山跟大家说、啊、因为它太有趣了，它跟很多东西它都可以嫁接起来。对，它可以跟旅游业，它可以跟啊、呃，它可以跟餐饮业，它可以跟很多东西给嫁接起来。所以说，你只要去了解广州，然后你就发现啊，这个东西真的很有趣。啊，就是说，我们就是说，呃，选房的，然后三大技巧简单的在这里给大家说一下，主要就是一是地点，二就是说房间数量和卫生间数量，还有潜在的房源。房间数量越多，像有些地方，比如说离迪士尼比较近的地方，我建议大家都是买这个。户型比较大的哈，房间比较多的，卫生间数量比较多的这些这些房源，因为这样的话，呃呃，就是说你的那个现金流会更好。还有潜在的房源，就比如说你是不是有这个啊、呃、一个 loft 可以改成另外一个房间啊，或者是啊、呃、有呃其他的这个书房啊，其实可以改成一个房间的。那这样的话，因为你每增一个房间，它对你的现金流呢，啊就是也就就就就多多多产生一点现金流嘛哈，就是。嗯、um, ，就是说我们在短租做短租的过程当中，有三个比较容易忽略的内容，这也是我会在啊、呃，就是跟我的朋友们啊，就是学员们啊，都就强调的，就是一个是服务至上嘛，因为我们毕竟就是一个 business， 所以说服务对于我们来说就是很重要的。还有就责任的问题，还有保险的问题，哈，这些呢都都会都会讲到。好，这些都是很大的问题，所以在这里我没办法跟大家就是就是，嗯，再细细的讲了。好，那在这里呢，给大家来，呃，简单的说一下短租的运营成本，因为我想在。最短的时间能给大家更多一点去了解短租，所以说，呢，我想在这里都给大家先提一点点哈。它运营成本呢，就是啊、呃、房就就那个房屋啊、呃、前期投入的一些成本啊，还有就是我们的一些水电垃圾费呀、啊，还有就是嗯，日用品啊、床上用品啊这些啊、呃，就是呃，像洗发水呀、啊、洗手液呀、啊、这些垃圾袋呀，这些都是啊。还有，还有，当然还有一些其他的一些运营成本，这里没有没有讲到出来。还有就是你的 PM 管理的这些成本啊，再有是你的运营的成本啊，还有就是啊、呃、维修啊这些很多都是。所以说你要去了解做短租的前提呢，那你就是要去要去想了。就要去想，那 OK， 那我我买了这个房子，不光是就是说，啊、呃，就是我老师给大家说，你就有一些区域例外啊，有一些区域区域例外，那很多大多数的地方就是说，我希望你们买短租房的时候是带着买长租房的阳光去的，就比如说，万一我哪一天不做短租了，或者 City 突然之间不让我们做短租了，那我这个地方能做做长租是否能够 cover 我的 mortgage？ 如果可以，那你就放心去买。没有关系，我不做不了短租，大不了以后我做长租，那也没有问题，是吧？啊，但是刚刚也说了，就像有一些是不一样的，就刚刚我说的 time share 我就像我刚才跟你们说的这个啊、呃，酒店式的这种这种短租房，还有一个就是说啊、呃，像专门特定区域的这个这个短租房，就比如说像这个啊、呃、奥兰多特定区域，它有些地方它可能增值没有那么快，因为它本身就是用来产生现金流的这些房源，啊，你就不能就是说因为。不可能所有的事情都那么完美，是吧？所以说，就是说你这些你就是要根据自己的一些情况来来做调研，然后来做最后的决定，你是否要在那里开展你这个短租 business。对，所以说呢，就是说就是呃，短租运营最开始呢，在这里简单给大家说一下，就是你决定好在哪个地方了之后来做短租之后，然后你比如说买房子或者是自己有。多余的空房源啊，或者自己有个房间，你想试一下短租，我建议大家。就是花个一个小时左右就可以把你，其实不不需要一个小时哈，你就去把你这个房源就是放在这个 listing 上，比如像 m b b 注册账号，填写你们的基本信息啊，然后之后呢，填写基本信息之后呢，添加照片，描述房源啊，之之后呢就决定价格哈，是、啊、预定那个呃，预定那个设置的那个设置和那个日期，那像日历，那现在就是这种这个呢，其实就是说。呃，说起来很简单。那对于很多就是说，啊、呃，完全没有操作过的人，他可能就是有疑问啊。我遇到这步怎么做？遇到那步怎么做？我在写我的房源的 description 的时候，描述的时候，我应该注意什么？我上传照片的时候应该怎么上传什么样的照片？拍照的时候应该怎么拍？啊、呃，还有就是说，嗯。还有就是说，呃，我的这个，呃，我的这个，嗯，呃，我到我我在那个 notes 上面要要要要写些什么呢？啊，比如说有摄像头，我是否一定要写在客厅有摄像头？我是否一定要写在那个我们的呃 description 上呢？哎，一定要写。啊，一定要写。那我们在课程中也讲了很多案例。如果我想我们没有写的话，啊，那有那个客人他说，哎，你的客厅有有有摄像头，结果没有放在那个 description 上啊，你的那个呃房源描述上啊，那结果那我们的房源就下架了哈哈，就把我们的房源就下架了一阵子，然后最后才申诉，然后才又又再回回来的，而且人家还免费住了一个星期哈。所以说呢，这些都是我们的实实际上的很多运营当中的一些经验案例啊，就是我们在课。盘中会给大家分享很多这些信息啊、呃，就是说给大家让大家知道，一方万一你在这个过程中遇到了，你你知道该去如何处理啊。好，嗯。好，在这里呢，就是我现在来简单给大家讲一下大自然民宿。那大家在民宿在大因为大家疫情嘛，大家都是喜欢，就是说啊，不要去那种很人口很拥挤的地方，是吧？啊，所以说呢，其实在很多我们的大自然民宿，其实在这个疫情期间呢，其实是卖的更好的。是卖的更好的，入住率都非常高，然后那个现金流也非常非常的好啊。所以说呢，大帐民宿呢是一种风口。那在这里呢，呃，我们的短租的终极课程，然后又讲了很多这个呃大帐民宿的运营，以及品牌短租品牌的运营，如何做一个自己的短租品牌哈、啊，就是如何做线上线下的运营，然后品牌的宣传等等等等。好，在这里呢，就是给大家在这里呃看一下。就是像不种不不同大众民宿啊，就比如说啊、呃，有这个啊帐篷啊，不同的帐篷啊，是吧？这种这种野营式的这种帐篷啊的，嗯、这个呃，还有就是泡泡屋啊，还有就房车呀，这些都都有，都都都都可以。就我非常喜欢这种，就是这种。嗯，就是这种大自然民宿，现在哈，那特别有趣，而且也可以亲近大自然。那这种呢，前期呃相相对来说呢，投资前期投资相对来说，有些民宿，大自然民宿不需要投资那么多。就比如说像这个哈，就比如说我上个星期有去 Joshua r 去，就是我们这边的啊、呃、一个南加州的一个国家公园。那他那边就属于一个沙漠型，就是很很很荒凉荒，就是很有有很多，就是说有有那个。特别漂亮那个 j o s h u a 区嘛，然后也有很有特色，在那边晚上看星空啊，特别的浪漫哈哈。在那边呢，其实就可以去做很多这种泡泡屋或者玻璃屋，就是像像这种玻璃屋，透明的哈，然后。对对，然后还有就是说，像你可以翻帐篷，翻在这里，就像他这样。那他运营呢？他其实不一定要一块熟地哈，就是你去拿地。然、哦、后最近我们也在，就就是拿地，到处在看地。我早两天也去佛罗里达，然后佛州那边也在看地。回到南加州这边呢，也有在看看有没有好的地哈、啊，然后来做这个大自然民宿。那这这边呢，就是嗯，像像这种呢，就是比较简单，它就是它不一定是熟地，呃，它一个生地就可以了。对，因为下水还有就水呀、啊、电啊这些，其实都是可以解决的。你只要想了一个地，然后比较好，比周边景致会景致比较好啊，都可以解决。对，都可以解决,决。好，好，那在这里呢，就是我在我们的课程当中呢，也会给大家提供很多的管理工具哈，数据工具。就像我前面告诉大家的，现在其实很多啊、呃，就是说，如果你不找管理公司，自己也很也很能够 easy 的去啊、呃，就是来把这个短租，把这个 business 做起来。对，所以因为我们现在真的很多这些工具，还有就是很多数据。给我们提供了我们这个去做大胆的去做短租的这些一些，就是支持哈、啊、支撑对，所以说我是觉得大家如果喜欢短租就放心大胆的去做，因为现在是很好的一个一个一个路入点对，因为大家都憋在家里面一两年了是吧？大家啊的、呃、疫情好一点了都会想要出来玩，那都住在哪里呢？那么多需求住哪里呢？那短租啊是吧？啊，大自然秘术啊，是吧？所以说呢，现在这是一个很好的一个啊、呃，就是说一一个时机来做这个短租吧，对，好，所以说，嗯，好，所以说在这里呢，就是说我们今天就是在这里呢，我们就是先就是说说这么呃，说到这么多吧。